0: 欢迎您收听《万界圆梦师》第四百三十八章《极其天书》。柳三元身上的血书记载的是他的身世：为抢夺柳家的九天玄经和大凡般若，柳家全家七十四口被青云门灭门。柳老爷的独子柳三元携带家族秘籍，独自逃出升天。古老的武侠套路模板，不过对于一个失忆的人来说。无论情节多么离奇，都是事实，因为那血书是真的，柳三元受的伤也是真的，秘籍也是真的。一众帮派大佬帮忙造假，只要他不恢复记忆，绝对看不出破绽。恢复了记忆怎么办？继续敲了，重改剧本啊！柳三元的三脚猫的功夫能防得住谁？如果想的话，天天给他换剧本都没问题。李牧也是没办法，柳三元压根没他说的那么勤奋。他仗着蜀山派师弟的身份，在仙学院作威作福，修炼之外竟然还有时间去泡妹子，是可忍，婶儿婶,婶,婶和婶和叔都不可忍。圆梦师的时间金贵，哪能被他这么浪费呀？恶人谷外的山峰上，鬼王宗、合欢派等许许多多的人眺望着在山谷里挺尸的柳三元。一个个面色古怪。鬼王问：“院长，我们真的要这么做？”吃得苦中苦，方为人上人。我们要探索极端环境下能激发一个人多大的潜能，提高修行的速度。如果成功的话，可以考虑全院推广。当初蜀山派研究出来的失忆道术，就是为今天准备的。”李牧认真的说道。毕竟蜀山仙学院招收的平民居多，他们的修行资质大多不高，我们不能误人子弟。可是他将来恢复了记忆，会恨我们的吧？三妙仙子问。不得不说，李小白各种疯狂的想法，永远能超出他的想象之外。有时候，三妙仙子有种奇怪的感觉，李小白根本就是把天下人当玩具。李牧沉吟了片刻，说道。如果他能学有所成，会感激我们的。万剑一说过，一个人经受得住千劫百难，最终才能百炼成钢。我们只是人为的把这个过程缩短了而已。我再重复一遍设定啊，恶人谷汇聚了天底下最恶毒的人，只有十恶不赦、满手血腥的人才有资格进入恶人谷。谷内的恶人要把坑蒙拐骗当家常便饭。李牧回过头来，环视众人，淡淡的说道：“从现在开始，柳三元就是你们的玩具，可以对他使用你们想出来的任何手段，让他体会到人间险恶，借此激发他的潜能。唯一一个条件，留给他足够的练功时间，还不能把他弄死。”好了，这个设定好各自的人物关系，对好剧本的话，就可以进谷了。掌握了诛仙剑。李牧天下第一人的招牌彻底树立了起来，真正在这个世界掌握了话语权和底气。虽然嘴里说着残忍，但众人对这种新奇的训练方式还是很感兴趣的。光明正大的演一个人，设定他的人生，这是新奇的体验啊！以前从未有过。茅草屋早就搭建完成，恶人们一一进谷，各就各位，每个人都是观众。每个人又都是演员。目送从昏迷中醒来、看完了血书的柳三元，被恶人谷冲出来的人抓进了山谷内。李牧轻轻叹息了一声：“外有血海深仇，内有恶人欺压，全世界的人陪你一个人演戏，柳三元呐、啊，这样的待遇前无古人后无来者。等你学有所成，要因为这个恨我就太说不过去了。”听闻了李小白为柳三元设计的去恶人谷深造的圆梦计划，叶鹏脑袋发懵，心跳瞬间超过了两百下，越发觉得圆梦师简直就是魔鬼的化身。不过缓过神之后，叶鹏心里顿时平衡了，不是他一个人挨坑啊，但找圆梦师抱怨的话却是不敢说了。明玉院长也挺好啊，起码不用遭罪呀、啊。搞定了柳三元，李牧跟冯公子琢磨着去搞剩下的两卷天书。不过、啊、还没等他有所行动，天音寺的普红上人便主动找上门来，请求开设蜀山仙学院天音寺分院，并愿意开放天音寺的无字玉壁供仙学院研究。仙学院摧枯拉朽一般的并购了青云门，天音寺的老和尚终究还是怂了。他们了解到了青云门对付李小白的方法。不喝水，兜裆布，头盔，但这些前置条件操作起来太难了。说是破解，其实一点都破解不了。鬼知道李小白什么时候攻打天音寺啊？从什么时候开始不喝水呢？至于兜裆布，据说几天没喝水的道玄掌门，把兜裆布拿出来的时候都他妈馊了。李小白的道术，没尿也能挤出来点如果迫不得已，谁愿意遭这罪呀？更何况现在的仙学院聚拢了几大门派的高手，李小白还掌握了诛仙剑。仙学院的体量如此之大，早超过了天音寺。与其被李小白折辱一番，再被迫加入，还不如主动一点，还能结个善缘，落个好名声。对于识时,时务的普红上人，李牧自然不会为难，敲定了破解无字玉璧的协议。他便带着张小凡、鬼王万坚一等人赶往了须弥山天音寺。原著中，普红上人在无字玉壁前结金刚环法阵，帮助张小凡炼化嗜血珠，加持在他体内的戾气，结果引发了天行厉雷。无字玉壁上显露出了天书第四卷的真容。李牧打算如法炮制，他从青云门带下张小凡，正是为了第四卷天书。此时。张小凡未曾经历过书中的劫难，连七脉会武都没参加，便因为李牧爆出了普智的丑闻，被青云门关押了起来。受嗜血珠的影响并不深，老实孩子张小凡只是认为他佛道双修的事情被发现了，才被关押了，战战兢兢，甚至不敢为自己辩解。直到被李牧接下山，还一肚子迷茫呢。于是，为了达到最佳效果。李牧选择在天音寺为张小凡揭开了草庙村被屠的残忍真相，直接把剧情快进到了第一卷结束。张小凡受到强烈刺激，愤而入魔的剧情，张小凡近乎崩溃，感觉遭受了全世界的欺骗，挥舞着烧火棍大闹天音寺。不过这身边都是高手，他想闹也没闹起来。被控住的张小凡由普红上人和田不易开导了一番。顺理成章的让他接受了在无字玉壁前消磨心中戾气、回归本性的事实。事实证明，真相被解开，正是张小凡各种想不通、嗜血珠趁虚而入、魔性最重的时候。和剧中一样，关于戾气的炼化并不顺利，但天行厉雷却及时出现，并把天书引了出来。最终，无字玉壁为救张小凡被天行厉雷所毁。而冯公子顺利拿到了第四卷天书，整个过程李牧没敢靠近无字玉壁。说实话，自从他轻易拿下了诛仙世界第一凶器诛仙剑之后，他就特别怕雷劈，尤其是那老石子的天行厉雷。鬼知道他有没有张小凡的运气。四卷天书到手，隐藏在天地宝库的第三卷天书那就更容易了。历史上唯一凑齐五卷天书的机会就在眼前，鬼王等人比李小白还要激动，兴致勃勃的在死泽寻到了承载天地宝库的参天大树，找到了大门紧闭的天地宝库。此次参与天地宝库的高手远远超过书中的规模，还有天下第一凶器诛仙剑助阵，即便黄鸟和黑水玄蛇从中作梗，提早了十年的天地宝库也没有开启的意思。宝库仍然被激动的一干高手用诛仙剑和伏龙鼎等超级神器硬生生的砸开了，黄鸟和黑水玄蛇一个没跑掉，沦为了四灵血阵的原材料。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，喜欢的朋友们点点关注，点点订阅呗，谢谢了。